0: Maar je moet je, je voorstellen, je zijn net in de winkel en, en dan zie je de, eigenlijk de optie die duurzaam is. En wellicht een andere optie die dan niet duurzaam is, maar wel lekkerder. Ja. En, 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 dat zou natuurlijk best wel kunnen dat je die eigenlijk zou willen. Um, en nou, is natuurlijk de vraag, hoe weet je dat het niet duurzame optie is? Dan staat ja. er bijvoorbeeld onder nou, de CO2-uitstoot. Dat is ja, tegenwoordig precies. natuurlijk een dingetje. Ook uh, Yogurt Barn was daar ook inderdaad uh, mee bezig om inderdaad ook uh, de echte uitstoot per product uh, neer te zetten. Uh, en wat je dus eigenlijk ziet met die willful ignorance... is dat mensen dus best wel bereid zijn om hun kop in het zand te steken. Uh, wanneer ze dus een product zien wat ze liever hebben... dan negeren ze er wat liever die uh, ja, informatie die niet helemaal in lijn ligt... met hun intenties uh, of in ieder geval hun, uh, hoe ze zichzelf zien... namelijk als duurzame persoon. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen... en de key insights willen ontvangen schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag bij weer een nieuwe
1: lunchwebinar. Ja, de psychologie van duurzame merken... Zeker, ja, dat, uh, dat is me erin. Op vele verzoek uh, moet ik wel zeggen. Want we hebben best wel wat webinars gehouden de afgelopen twee jaar. Die gingen over branding, we hebben het over merk imago bouwen in het algemeen gehad, brand assets bouwen, luxe merken, een specifiek webinar aangeweid. En we kregen steeds vaker de vraag, hebben jullie niet uh, psychologische inzichten over duurzame merken? Waarom kopen consumenten duurzame merken? En hoe kun je een merk in de perceptie duurzamer uh, uh, laten worden? Hè? Qua versterking van het merkimago. En daar is heel veel onderzoek juist naar gedaan. Vooral de afgelopen tien jaar. Dus nou ja, het komende uur gaan we daar induiken... wat de literatuur en ons eigen neuromarktingonderzoek... er allemaal over te vertellen heeft. Ja, ja want er uh, kan ook nog veel
0: fout gaan, toch? Hè? Een beetje moet je denken aan greenwashing en dergelijke.
1: Ja, ja er wordt heel vaak uh, soms te veel gepusht op duurzaamheid... waardoor het juist in de perceptie minder duurzaam wordt. En dat is natuurlijk echt een paradoxaal effect... dat je echt contraproductief bezig bent als merk... dat mensen je als minder duurzaam beschouwen... omdat je het pontificaal op de verpakking zet. Ja. En nou ja, die best practices die zijn best wel genuanceerd. En daar is gelukkig wel heel veel onderzoek naar gedaan. Dus hoog tijd om het erover te hebben.
0: Nou, zeker. Ja. Ik heb toevallig vorige week een uh, presentatie gezien... van Wouter Staal, van Yoghurt ja. Barn... ...joghurtbarn, denk ik, beter. En, uh... Nee, hoor, gewoon yoghurtbarn. <laughs> ja, het is heel ja. erg dit. Anyways, maar die zitten inderdaad helemaal op dit, uh, dit vraagstuk. En uh, er komen ook vanuit de Europese Unie... ...ook heel veel regelgeving aan. Mm -hmm. uh, scope 1, 2 en 3 zijn een van die dingen die daarin uh, gelden. Dat dat überhaupt een rapportage moet zijn... ...over de uitstoot, volgens mij ook even... Het ...goed zegt scope 3, van je klanten. Ja. Um, dus eigenlijk alles rondom duurzaamheid... ...daar komt al heel veel in. Maar dan is eigenlijk de vraag... ...die, die we dus daar ook veel gesteld kregen. Ja, hoe krijg je dat dan gecommuniceerd richting uh, je klanten. En of moet je dat communiceren?
1: Dus ja. dat is hele, en wanneer, hè? wanneer is men daarvoor ontvankelijk? Ja, ja. hele legitieme vraagstukken. Ja. Hey, over duurzaamheid gesproken. <laughs> wat is er voor? neus ja, uh, hier. Ja, nee Tom,
0: ja. je, je moeten er toch eventjes bij stilstaan. <laughs> um, voor de luisteraars, dus uh, voor onze podcast, uh, is het moeilijk te zien. Maar ik hou hier het beeldje vast. Zes kilo schoon <laughs> gewoon aan de haak. Ja. ja. De Data and Insights Bureau van het jaar. We zijn vorige week uh, ja, genomineerd en uitgeroepen ...tot het bureau van het jaar van de... ...voorheen de MOA. En nu heet dat de Data and Insights ja, Network. maar nog
1: wel de MOA Awards. Dus die, die term, die, wellicht van zeer is dat met de jaar had, ...maar je moet toch wat herkenbaarheid natuurlijk ja. uh, intact laten. Uh, dus de MOA Award. Ja. Daar zijn we heel, heel, heel groot mee. Daar zijn we super groot ja. mee. Ja, het is echt... Uh, ja, ik ben heel benieuwd, hoe, hoe is het voor jou, uh, Tom? Even eventjes. <laughs> <laughs> ja. Ja, dit, dit, dit voelt wel eens met op het podium... ...dat je na de micro ook ...wat gaat er nu door je heen? Ja. Nou ja, heel, heel veel trots. Ik bedoel, uh, we doen dit werk nu elf jaar. Uh, en ja, het is als een cliché om te zeggen, we hadden nooit gedacht dat. En je weet natuurlijk, als je hiermee begint, nooit waar je uiteindelijk gaat eindigen. Maar dit vind ik zo'n mooie erkenning. Enerzijds natuurlijk van ons als bureau, want dat vind ik ontzettend vlijend. Maar anderzijds vind ik het ook dat het heel mooi eigenlijk neuromarketing steeds meer op de kaart ook zet. Want neuromarketing is natuurlijk altijd al de vreemde eend in de bijt geweest binnen het hele palet aan marktonderzoek. En ja, hoe meer aandacht dat krijgt... hoe blijer we daarvan worden. Dus uh, ja, superleuk. Ja, ja, het is natuurlijk onze doelstelling... om het minder een vreemde een te
0: maken... en meer een vast onderdeel van ieder... Ja, uh, dat wordt het steeds zijn.
1: meer. Maar daar is dit dan ook weer een teken van. Dus ja. het is echt in die, die stroming... in die ontwikkeling vind ik het een heel mooi toonbeeld. Ja, nee, zeker.
0: Ja, ja. ja en voor mij is het ook echt de, de erkenning... eigenlijk die we dus hieruit, vanuit de markt krijgen. Ja. Ja, wij zijn natuurlijk met z'n tweeën hier ooit mee begonnen... wat je zegt, elf jaar terug. En ik vind het echt... Nou ja, het feit dat we dus al door de markt zo gezien worden, dat, dat vind ik echt. Uh, ja, dat, dat maakt mij dus heel trots en ja. blij.
1: De Zo, dus die gaat hier ook om de komende 52 weken niet meer van de tafel af. Niet meer van de je tafel, hoorde het geluid af. De website enzovoort. <laughs> uh, en, en,
0: een huishoudelijk dingetje. Ik zie al in de chat uh, heel veel mensen die ons feliciteren. Erg bedankt ook daarvoor, uh, uiteraard. We vinden het sowieso leuk als je ook uh, aanwezig bent nu live. Er zijn weer veel uh, live mensen die kijken. Laat het eventjes van je horen. Dat vinden we altijd leuk ook om te zien. Dat vinden de rest ook leuk om te zien uh, dat er inderdaad ook andere mensen aanwezig zijn. En het allerbelangrijkste natuurlijk, nadat je hoi hebt gezegd of iets anders... Uh, als je vragen hebt, stel die dan ook in de chat en dan kunnen wij die meenemen.
1: Gaan we doen. Hey, we gaan erin duiken, want we hebben ontzettend veel leuke inzichten te delen. En eerst gewoon even heel breed uit van uh, dat duurzame koopgedrag. Wat drijft dat? En daar zijn best wel grappige vondsten gevonden... dat het niet alles zo rationeel is als dat je zou hopen verwachten van mensen... Nou ja, daar kijken we natuurlijk vanuit neuromarkten niet van op, maar dit zijn wel uh, interessante voorbeelden. Eerst even aan het begin van duurzame opties, dat zijn natuurlijk in vele vormen en maten. Uh, en je staat gedurende de dag als consument voor heel wat duurzaamheidsdilemma's. Dus als jij een vliegticket koopt, ga je je CO2 compenseren. Ja, dat is een vinkje in de app, vrij makkelijk doe je dat. Uh, neem je naar je werk je eigen drinkbeker mee, of uh, nu ook naar de koffiezaak, geloof ik, sinds begin juli. Volgens mij ook, ja. Dat zou zo zijn, uh, want de, er is een geven op wegwerpbekertjes. Als je naar de Albert Heijn gaat, kies je voor een reguliere meloen, die je dus zelf helemaal in stukjes moet snijden, of ga je toch voor het gemak van een geheel voorgesneden pakketje aan verschillende smaken van meloenen? Ja, dat zijn dilemma's. Hè? Het is een trade-off tussen duurzaamheid enerzijds en ja, gemak en ook wel genieten anderzijds. Ja. Als je gaat beleggen, ben je bijvoorbeeld bereidwillig om een lager rendement te accepteren wanneer die aan duurzamere fondsen wordt uh, gegeven of geïnvesteerd. Kijk. Ja, zeg het maar. Nee, ik vind het uh, voor mijn gevoel, voor mij is het heel genuanceerd en ik probeer oh. inderdaad hè,
0: heel vaak duurzamer gedrag te tonen. Ik, ik denk dat dat uh, wel een soort, uh, nou, trend is zou je bijna kunnen zeggen. Huh. Ik merk dan bijvoorbeeld, als je het hebt over CO2 compenseren, dan merk ik dat wanneer het bij de KLM is ik denk, ja, het, het klinkt als te weinig geld en niet bij een onafhankelijke partij. Dus dan doen we het weer externe. Dus dan mm. doe je externe dat. Maar ook inderdaad in de supermarkt. Ja, ik, ik weet, we hebben dan uh, voor de appels, de Kansi-appels. Want die komen in principe uit Nederland. Maar ja, laatst had ik dan wel weer. Uh, want die zitten dan weer in een plastic zak. Yeah. Want je hebt in een bakje, maar je hebt ook een plastic zak. En dan heb ik die plastic zak. En dan denk ik toch bij mezelf ja, dat is weer zo'n plastic zak erbij.
1: Het is, het is heel conflicterend. Ja, het wordt je niet makkelijk gemaakt. Duurzaamheid is überhaupt natuurlijk een begrip dat zich uitstrekt over meerdere dimensies, van verpakkingsmateriaal tot reisafstand, uh, tot de wijze van produceren. Er zit zoveel in en ja, we kunnen al moeilijke rationele keuzes maken. Laat staan wanneer je zo'n asymmetrie in informatie hebt. Ja. En soms wat duurzaam voelt, is dat niet eens per se de meest duurzame optie. Nou ja, neem de de
0: tomaten. Hè. Dus, uh, ik kom natuurlijk uit het Westland oorspronkelijk. Dus ik heb, wat, uh, ja, <laughs> ik heb wat achtergrondinformatie over het uh, telen en dergelijke. En ik begreep dus inderdaad van mijn oom dat een biologische tomaat mm. minder duurzaam is dan een kastomaat. Yeah. Omdat een biologische tomaat moet op de uh, vrije grond staan. Daar moet je dus heel veel water in stoppen. En heel veel water gaat mm -hmm. dus weg via de grond. Dat die tomaten die in de kas worden geweekt, ja, die, 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 die zitten op substraat. Die krijgen exact zoveel water en voedstoffen als dat ze verbruiken. Ja. Dus dat is dan weer de duurzame optie. Dus ik,
1: ja. Ja, maakt het allemaal dus nog Ik Je denkt wel, zo goed bezig te zijn en zelfs dan doe je het nog verkeerd. Ja. Ja, 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 ja. Goed. Nou, dit zijn van die dilemma's. Uh, we gaan hier niet objectief uh, bepleiten wat de duurzame optie is, maar we name bekijken hoe dat zich in het hoofd, in het brein van de klant uh, manifesteert. En daarom wil ik eerst een stapje terugnemen naar, naar consumptiegedrag van de vorige eeuw, zou ik maar zeggen. En daarbij wil ik het hebben over wat ze noemen competitief altruïsme. Dat is iets dat zie je eigenlijk breed uit. En in dit voorbeeld wil ik een voorbeeld geven van uh, geschenken bij, uh, door, vanuit stammenhoofden door uh, Native Americans. Dus je hebt natuurlijk uh, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Er bestaan heel veel verschillende stammen. En daar zit wat competitie tussen die stammen in. En ze hebben daarin een uh, traditie, het heet latching. Dat zal waarschijnlijk de alsaxische vertaling zijn van wat er dan gebeurt. Maar wat er dan simpelweg gebeurt is dat eigenlijk alle stammen bij elkaar komen en de stamhoofden geven spullen weg. En de hele strijd is wie het meeste spullen kan weggeven. En de stamhoofd die de meeste spullen weggeeft krijgt het hoogste aanzien. Nou, dat klinkt vrij irrationeel, uh, maar dit zit vandaag de dag nog altijd wel in het consumptiegedrag en in de hoofden van mensen. Filantropen doen vandaag de dag niets anders eigenlijk. Veel weggeven, wat veel aanzien verschaft. Maar je ziet het zelfs een klein beetje wanneer uh, je bijvoorbeeld een geschenk geeft aan uh, een stel dat net ouders is geworden. Waarbij er soms een soort impliciete strijd is wie... Het mooiste, grootste, duurste cadeau geeft. Dus dit soort dingen, dat gebeurt veel. En dat heeft te maken met costly signaling. Door middel van jouw consumptie laten zien dat je hoge status hebt. Juist. Nou, ditzelfde fenomeen zagen we een aantal webinars geleden zich logischwijs manifesteren bij het uh, consumptie van luxe merken. Maar het blijkt ook een rol te spelen met name bij duurzame merken. Want ook de duurzame optie wordt uh, door ons brein deels gepercipieerd als costly signal. Een signaal dat jij hoge status hebt. En hoe weten we dat? Nou, er zijn een aantal experimenten gedaan waarin ze gekeken hebben of jij meer geneigd bent een duurzaam product te kiezen wanneer jij gemotiveerd bent je status te verhogen. Nou, wanneer ben je gemotiveerd je status te verhogen? Bijvoorbeeld wanneer jij in een koopcontext bent met anderen, vooral als je die anderen hoog in het vaandel hebt zitten, ten opzichte wanneer je iets privé koopt. En wat zien ze dan? En ze hebben dit met verschillende categorieën getest. Met auto's, met zeep, met uh, uh, dishwashers, dus uh, vaatwassers. Um, op het moment dat iemand over jouw schouder meekijkt... je ineens een stuk meer geneigd bent de duurzame optie te kiezen. Dat zien we hier in deze grafiek in de rechterrij. Dat er dan ineens de meerderheid van de consumenten voor duurzaam kiest. Ja. Terwijl wanneer het privé is, minderheid. Dus in die voorbeelden die ik net gaf, van die meloen tot aan het CO2 compenseren aan toe kan het zomaar eens een bepalende factor zijn... wie kijkt er over je schouder mee? Is dat een privé aankoop? Is dat een uh, sociale aankoop? Ja, ja super interessant. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld uh, zo'n
0: privé- en sociale aankoop... de dingen die bijvoorbeeld bij ons thuis staan, die worden mm -hmm. gezien. De zeep. Ik vind het leuk dat de zeep laat ook zo'n als voorbeeld in staat. Ja. Dat zeeppompje, dat staat best wel in het zicht... Mm -hmm. uh, en, en niet dat dit voor ons dus de reden is geweest, maar wij hebben na ook, ja, de, de, als het goed is, de duurzamere optie van de zeep. Maar het is natuurlijk ook wel fijn dat die inderdaad in het zicht staat. Ja, want dan zien dus meer mensen hoe lekker
1: duurzaam we bezig zijn. Ja. Nou, ja, maar dat is ook. Ja. <laughs> dat zeg je heel eerlijk over jezelf. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust. Nee, maar, niet of we zijn er nou ook zo bewust hebben gedaan uh, hoor. Maar. <laughs> nou ja, ik denk het niet, maar ik denk dat het een. Het geeft een zetje richting de duurzame keuze. Het is niet alsof het de enige reden is, maar het maakt wel een verschil. Dat is wat we hier in deze grafieken zien. En het zorgt ervoor dat je, eigenlijk alle, dat je meer oog hebt voor alle andere nou ja, positieve aspecten van de duurzame optie. Vanuit wat irrationele reden wellicht. Maar goed. Um, praktisch betekent dit voor marketeers dat het dus heel zinvol is om de duurzame optie zichtbaar duurzaam te maken. Of in ieder geval überhaupt zichtbaar te maken. Dat zie je heel duidelijk met elektrische auto's. Die zien er wat anders uit dan de klassieke benzineauto. Het is niet omdat dat technisch zo moet. Dat het aerodynamischer is omdat het op een andere manier wordt voorgedemd. Nee, het heeft ermee te maken dat je dan duidelijker kan tonen. Ik rijd elektrisch. En uh, dat blijkt dus helemaal geen domme keuze te zijn geweest. Ja. En zo dadelijk zien we ook voorbeelden van juist producten die duurzamer zijn gemaakt zonder dat je het ziet. En dan laat je eigenlijk een kans missen uh, of liggen. Maar er zijn wel alternatieven die je dan kunt doen om alsnog... Het duurzame imago te versterken. Daarvan. Dus daar gaan we gaan zo dadelijk wat voorbeelden zien.
0: Maar je hebt dus die dat die, die Volkswagenbus, hè, mm -hmm. de, de klassieke Volkswagenbus, en daar is nu dus net de elektrische variant van uitgebracht. En ja. oprecht was ik dus al een tijdje toen dus ik dacht: waarom hebben ze die nou weer zo opzichtig gemaakt en niet die klassieke vorm? Want ik denk dat mensen wel ja. liever die klassieke vorm zouden hebben. Maar eigenlijk wat je zegt: ja, nee, mensen willen laten zien dat ze die elektrische bus rijden. Dus moet het eventjes ja. een andere
1: vorm hebben. Ja. Ja, het kan en en zijn. Je zou het ook met. Ja, andere vormen, spellen, kleuren, I don't know. Je kunt het op vele manieren uh, doen. Maar uh, ja, je wil eigenlijk inspelen op wat binnen die productcategorie... als cues van duurzaamheid gezien worden. Ja. En soms als je het eerste duurzame merk bent binnen een categorie... is dat ja, om te bepalen wat de cues zijn. Dan zul je dat moeten gaan laden. Wanneer je een wat laatkomer bent binnen de categorie... zou je eens echt goed moeten analyseren. Wat werkt associatief eigenlijk de, wekt uh, de associatie met duurzaamheid? Hm. Goed, onderwerpen waar we naar gaan kijken het uh, komende drie kwartier... ...is enerzijds duurzaamheid echt in de kern van consumenten gedacht. Waarom kiezen wij voor duurzame opties? Nou, net zagen we al, status is een ingrediënt. Maar gelukkig is het niet zo pessimistisch gesteld met onze rationaliteit... ...dat dat het enige is. Er zijn meerdere drivers van duurzame keuzes, gaan we zo naar kijken. Vervolgens, merk-imago. Hoe kun je een merk uh, qua imago duurzamer in de uh, perceptie zetten? Um, daarna gaan we praktisch kijken naar packaging. Welke cues op verpakking, bewuste en onbewuste cues, verhogen de associatie met duurzaamheid? En tenslotte nudging. Hoe kun je in koopcontexten uh, met een grotere maat van waarschijnlijkheid mensen laten kiezen voor duurzame opties? Voordat we daarin duiken, zie ik trouwens dat er heel wat uh, gaande is in de chat. Dus ja. zijn er zijn al interessante vragen binnengekomen. Nou, het is in ieder geval wel interessant eventjes om het te benoemen dat. Um...
0: Sjaki die zei ja, hè, dus waarom de suggestie dat uh, duurzaam beleggen ook een lager rendement oplevert? Of als dat ja, zo is. Ja, dus oh. dat is inderdaad goed om te weten, Sjaki. En voor de rest inderdaad ook <laughs> even ter uh, verduidelijking: het ging niet zozeer omdat het altijd zo is, maar dit was inderdaad in een hypothetisch geval om te kijken hoe men erop zou reageren inderdaad, hè? dus hoe men dan die keuze uh, doet. Um, vraag elke keer inderdaad hoeveel mensen zijn er op dit moment live in de webinar? Dat zijn er ruim 100, dus dat uh, dat gaat goed. Um, eventjes zien. Dan hebben we Lisette. Die vraagt zich af. Ik ben wel benieuwd of de luisteraars bereid zijn om extra te betalen voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld bio of fair trade. Ik denk dat we daar straks misschien nog op ingaan. Of ja,
1: dat zit een beetje bij... Ja, we kunnen daar wel alvast aankomen. Dit gaat echt over de positionering van je product. Omdat wij dus net zagen dat duurzaamheid in een behoorlijke mate gekoppeld is aan status. Zul je dus associatief ook op de andere productdimensies die hoge status willen uh, nabootsen. Hm. Um, dus wat je zelden ziet en wat ook niet zo zou werken, is een budgetproduct dat tevens de duurzamere optie is. Het gaat er in ons brein niet in. Dan is het uh, waarschijnlijk, dus zal de kwaliteit wel niet goed zijn. Dan moet er een derde reden zijn waarom het wel duurzaam, maar goedkoop is. Dus wat je vaak ziet is dat de duurzame optie beter werkt als premium geprijsd is. En soms zelfs echt in volume ook gewoon beter loopt dan wanneer het zich zou matchen met de minder duurzame reguliere optie. Dus uh, ja, dat is het voor de prijspositionering. Goeie. En, en Mieke,
0: een interessante vraag. Kan je voor een ander bepalen of diegene de duurzame optie ook wil? Als je
1: bijvoorbeeld iemand een cadeau geeft. Gift giving, dat is een, uh, is een hele interessante. Uh, toevallig is daar, heb ik daar aantal literatuur over gelezen... Uh, toen ik me eergisteren voorbereidde op, uh, op uh, de uh, sustainability uh, literatuur. En het is inderdaad zo dat statusproducten... Uh, of de producten die je koopt voor statusverhoging... ook juist aantrekkelijk zijn om weg te geven. Dus we ge geven natuurlijk liever een product weg... dat een ja, goede statusimago heeft... dan een product dat het niet zo. Want het slaat door. Het heeft een soort halo-effect. Het schijnt door op degene die dat cadeau geeft. Hmm. Dus je kunt de assumptie maken... dat omdat het bij luxe artikelen zo geldt... dat het dus ook voor duurzame opties zo geldt. Ja, ja, ja. kijk maar eens lekker duurzaam zijn. Exact, het is weer dat costly signaling.
0: Ja, ja. ja. Ik geef toch die houtelijke speelgoed. Ja, ja. ja.
1: Fair nog? oké. Okay. Um, goed, dan gaan we de consumentengracht bekijken. En nou, net zagen we duurzaamheid heeft voor een gedeelte te maken met status. maar voor een gedeelte voelt duurzaam consumeren ook gewoon goed. Dus dat zien we in onderzoek. Zowel wanneer je het bewust uitzuigt als wanneer je het onbewust mee. Op het moment dat we voor die duurzame optie kiezen. Ervaren we meer positieve emoties dan maar reguliere opties. Dus dat zien we wel met name wanneer dat een vrije keuze of een persoonlijk relevante keuze is. Dus wanneer het duurzaam wordt opgedwongen. Dat werkt niet zo heel erg lekker, maar wanneer het vanuit vrije keuze gebeurt... dan voelt het echt fijner om voor die optie te gaan dan uh, de reguliere opties. En dat vrije en persoonlijk relevante, wanneer uh, je ook enigszins in de motivatiepsychologie zit... raakt heel erg aan wat de drijfse intrinsieke motivatie zijn. He, dat is autonomie, uh, mastery, beter worden in dingen en betekenisvolle uh, uh, zaken... Dat drijft intrinsieke motivatie. En het is dus niet raar dat we exact dat ook terugzien... in wanneer uh, duurzame aankopen tot positieve emotie leiden. Uh, praktisch betekent dus dat je met je communicatie... eigenlijk moet inspelen op diezelfde drivers... van uh, die intrinsieke motivatie. Dus groepsbelang vinden we vaak veel belangrijker... dan individueel uh, belang. Daar gaan we zo dadelijk voorbeelden van zien. Maar wanneer je een optie... het zonnepaneel, zonnepanelen... Hè, de communicatie daarvan helemaal inzet... op wat je financieel gaat besparen... ...werkt dat vaak juist averechts... ...omdat je daarmee de focus afhaalt... ...van de wat meer intrinsiek gedreven variabelen ...die uiteindelijk leiden daartoe. Hm. Het verschilt waarschijnlijk... ...en van categorie tot categorie... ...maar dat is wat we dus globaal in de literatuur zien. Dus enerzijds ja... ...duurzaamheid voelt lekker... ...maar waarom kiezen we het dan niet? Waarom zien we dan... ...en dit is echt een nieuwsbrief van vandaag... ...zien we nog steeds krantenkoppen voorbij komen... ...met ruim 40% van de Nederlands ...wil niet extra betalen voor duurzame energie. Nou heb jij net een nieuw huis... Dus uh, hoe zit het met jouw duurzame uh, plannen?
0: Ja, ik ben altijd wel benieuwd, met dit soort krantenkoppen, is dit wat mensen zeggen of wat mensen doen? Want ja.
1: Nou, als ik het al zeg, meestal zit daar nog een gap tussen. Dus je hebt inderdaad, je kunt het ook lezen, 60% zou het wel bereid zijn. Ik denk dat het nog wel wat uh, erger ingesteld is dan dat. Dat die 60% ook nog gedeelte bevat die nu wel zegt duurzaam te willen kopen, maar het uiteindelijk niet doet. Want er is een behoorlijke gap altijd tussen intentie en daadwerkelijk gedrag. Precies. Ja. Maar goed, uh, ja, nee, voor mij thuis. Dus inderdaad, we, we hebben net een nieuw huis uh, gekocht in Rosmalen, ja. En
0: uh, daarbij uh, is het inderdaad wel echt de intentie om die flink te gaan verduurzamen. Ja. Ga je dat ook doen? Zeker.
1: Ja, over een jaar hebben we deel twee van dit webinar. Ja, ja, dan zult u het antwoord uh, zien.
0: Ja, maar ik heb nu wel een soort publiekelijke statement
1: gemaakt. dus kans en... als ik het niet doe
0: is dan wel kleiner. Nou, als je, je het
1: mee. hebt over psychologische interventies om de gap tussen uh, intentie en gedrag te vergroten, is commitment natuurlijk echt nummer één. Te verkleinen, ja. Ja, of te verkleinen, exact. Um, goed, waarom vindt ons brein dat zo moeilijk? Dat heeft te maken met temporal discounting. Dat is Simberg het fenomeen dat we voor beloningen... liever een beloning nu hebben dan later. Zelfs als die beloning later ietsje groter is. Dus in andere woorden, we hebben liever 900 euro nu... dan over zes maanden 1000 euro. Ja. En dat is wat je eigenlijk over de grote groep vaak ziet. Ons brein is Simberg evolutionair gezien... gefocust op het uh, verkrijgen van de game nu... Maar pijn juist uit te stellen. Hè? Dus een investering in zonnepanelen. Dan denk je, ja, het levert maar uiteindelijk wel veel op. Maar die gain kunnen we niet zo heel erg lekker concreet voorstellen. Maar het feit dat je nu een behoorlijk bedrag moet investeren... om die zonnepanelen op je dak te krijgen, ja, die voel je direct. Dus ons brein is qua evolutie niet heel erg lekker geoptimaliseerd... voor het maken van de duurzamere keuze over het algemeen. Dus dat zit tegen. En dat noemen we ook wel de present bias. Dus ons brein haat investeren. We willen nu de lasten... Of nu de lusten en de lasten die komen, die komen later wel. En dat is met name funest voor energiebesparende producten. Dus echt dingen die een investering vereisen. Je hebt soms de duurzamere optie die gewoon per aankoop zo geldt. Dus je staat in de winkel en je hebt twee soorten meloenen. Ga je even verpakt of doe je zelf even wat moeite om het te snijden. Nou, dat is niet per se investeren. Behalve investeren in nou, een beetje moeite doen. Maar dit is met name dus voor die energiebesparende opties... is die present bias een groot probleem. Uh, zo dadelijk, aan het eind van het webinar... zullen we ook wat oplossingen voor dat probleem hebben. En een ander probleem is het willful ignorance effect. Daar uh, ben jij grootmeester in. <laughs> nee, dus leg eens uit, wat is het willful ignorance effect? Ja,
0: ja. ja. Nou, ik kan er in ieder geval wel net over zeggen. Dus wat je ziet eigenlijk hè, dat iemand wel... Um... Het uh, is dus iemand die zegt dus heel duurzaam uh, te zijn. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen, je zijn net in de winkel. En uh, dan zie je de, eigenlijk de optie die duurzaam is. En wellicht een andere optie die dan niet duurzaam is. Maar wel lekkerder. Ja. En, uh, eventjes, dat natuurlijk best wel kunnen dat je die eigenlijk zou willen. Um, en nou, is natuurlijk de vraag. Hoe weet je dat het niet duurzame optie is? Dan staat mm -hmm. er bijvoorbeeld onder nou, uh, de CO2-uitstoot. Dat is ja, tegenwoordig dat is natuurlijk een dingetje. Ook uh, Yogurt Barn was daar ook inderdaad uh, mee bezig. Om inderdaad ook uh, de echte uitstoot per product inderdaad, uh, neer te zetten. Uh, en wat je dus eigenlijk ziet met die willful ignorance, is dat mensen dus best wel bereid zijn om hun kop in het zand te steken. Uh, wanneer ze dus een productie zien wat ze liever hebben, dan negeren ze er wat liever die uh, ja, informatie die niet helemaal in lijn ligt met hun intenties. Uh, of in ieder geval hun, uh, hoe ze zichzelf zien, namelijk als duurzame persoon. Mm -hmm. En dat zie je dus vooral bij de duurzamere uh, mensen die dus
1: zichzelf zien als duurzamer, ja. dan bij de mensen die zich niet, uh, zichzelf ja, niet Met Ja, daar schrok ik van. Je denkt normaal gesproken op heel veel issues, hoe belangrijk je dat issue vindt, ja. hoe meer je daarmee bezig gaat. Dat is wat een rationeel mens zou doen. Ja. Hier is echt precies het omgekeerde het geval. Dus mensen die niet zoveel om duurzaamheid geven, stonden meer stil bij CO2-uitstoot. Uh, nou, dat, dat soort zaken zeg maar. Dan mensen die zich er echt mee afficheerden. Ja. ja. Is zelfbescherming. Ja, voor uh, zelfbescherming. Op zich is het ook niet heel gek, want als je er uh. niet inderdaad heel veel om geeft.
0: Ja, dan kan je er naar kijken en denk je... ...het zal wel met zoveel co 2 is dat. Maar ja. als je het wel omgeeft... ...en het
1: je eigenlijk dwars zit... Ja. Ja, ...dan, dan negeer je actief die negeren. Ja, actief ja. um, Dus dat. Uh, eerst even naar de chat. Het blijft maar doorgaan. Ik vind het wel heel leuk om te zien oh. hoeveel uh, uh, dit losmaakt. Dat het, is ook wel onderwerp. Het is
0: goed actief inderdaad ja. in de chat. Ik moet even ze het opzoeken. Um, pop, 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 pop. Dus dat. Even zien. Ja, dat was het cadeau. Soms wil je als merk toch net niet het duurzame aspect benadrukken om greenwashing te voorkomen en authentiek over te komen? Vraagde ik om zoveel. Ja,
1: zeker. Greenwashing is het grootste probleem met uh, communicatie uh, over duurzaamheid. En we hebben er echt straks een heel stuk ook aan gewijd. Uh, wanneer je exact welke strategie zou moeten beoefenen. Want wat voor het ene merk prima. Uh, wat door het ene merk prima gezegd zou kunnen worden, zou exact diezelfde communicatie bij een wellicht ander merk tot greenwashing perceptie kunnen leiden. Dus het heeft te maken heel erg met hoe men jouw merk op dit moment ziet. Dat is een van de cruciale factoren. Dat gaan we zo dadelijk dus concreter uh, maken. Goeie, ja.
0: En, en iemand vroeg net nou even wat is greenwashing. Dus voor de mensen die dat, oh, dat ja. niet weten. Nee, greenwashing is eigenlijk wanneer een, een bedrijf eigenlijk voor de bune zegt: kijk eens hoe goed we bezig zijn. Maar dat het eigenlijk helemaal niet zo druk is. Hè? Dus dat het vooral eigenlijk gaat over. Ja, een soort imago om te laten, maar te laten zien dat je duurzaam bezig bent, ja. maar dat je daadwerkelijk niet bezig bent. Ja, dus dan ben je dus aan het, wat is de andere term
1: ervoor? Uh,
0: je hebt, het weet het niet. Het komt van een andere term, zou je zeggen. Greenwashing. Nou, over... volgens mij
1: is het begonnen met greenwashing. Je hebt heel veel soorten washing vandaag de dag. Ja. Uh, waarbij je dus eigenlijk heel gemakzuchtig wil scoren op een bepaald issue, zonder je daadwerkelijk in te zetten als merk om dat te doen. Yes, precies. Ja, precies. Je, je doorleeft het eigenlijk niet. Ja. Uh,
0: Monique vraagt of we de opname nog sturen. Altijd inderdaad. Dus die ja. komt er ook gewoon aan. Um, nou en de Zeeman. Dus daar, daar begon niemand over. Want de Zeeman die is uh, uh, blijkbaar dus ook heel duurzaam bezig. gecommuniceerd dat denk ik dus ook. Dat zou ik even moeten vragen. Mm -hmm. ik weet niet of jij er wat van weet. Maar zijn dus inderdaad ook uh, wel geperspieerd. natuurlijk als een goedkoop merk. Jij ja. Ja, zou zeggen op basis
1: van wat we dus net zeiden dat het niet per se een goede match zou zijn. Um, voor de gemiddelde consument die maar heel weinig aandacht besteedt aan wat communicatie feitelijk zegt... wat merken feitelijk doen, zullen ze snel tot de conclusie komen... het is goedkoop, dus het is niet duurzaam. Ja. Uh, het, is, het is een massaproduct wat zo goedkoop mogelijk gemaakt moet worden. Zelfs als het niet zo is. Uh, dus dat is inderdaad een, uh, uh, een grote uitdaging, denk ik, voor Zeeman... Wel eentje die ze zouden kunnen overwinnen... maar het betekent dat ze gewoon de wind tegen hebben. Dus dat ze eigenlijk drie keer harder moeten communiceren... dat ze wel degelijk duurzaam zijn... ten opzichte van een merk dat al premium is... Uh, en dan gewoon simpelweg ja, duurzaamheid daar heel erg makkelijk in lijn mee kan brengen. Dat je co een consistent geheel van merkassociaties hebt. Ja,
0: ja voelt er inderdaad
1: ook wel logisch. Eh, inderdaad.
0: Um, Oké, okay. ja, dat is wel interessant. Dus Priska die benoemd. ja, Er zijn volgens mij maar weinig merken die niet communiceren... over een aspect wat ze verduurzaamd hebben... En wat het publiek verwacht dat je ermee bezig bent. Nou, er zijn, ik, ik ken best wel wat voorbeelden vanuit een, uh, een brandmanager waar ik mee spreek. Mm -hmm. Die heel erg bezig zijn met verduurzamen, maar dit niet vermelden. Uh, heel goed. Ja, nee, 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 Show don't tell. Ja, yeah. en ook heel erg vanuit de reden dat ze zien dat uh, het heel erg onder een vergrootglas wordt gelegd. Ja. En het ook niet per se de reden is waarom ze het doen. Heel vaak is er ook een soort intrinsieke motivatie vanuit ja. een merk om het duurzamer te willen doen. Uh, en ze dat niet per se aan de buur
1: hoeft te, te op te halen. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk ook best wel mooi. Ja. Um, soms laten ze wellicht de kans liggen, maar soms zouden ze wellicht nog niet het uh, krediet hebben om het te mogen vermelden. Ja. Dat klinkt wat heftig, maar dat is dus wanneer je eigenlijk te pompeus bent in je duurzaamheidscommunicatie, dat men dus een uh, greenwashing associatie uh, met je krijgt ja uh, als je in nou goed dan gaan we het zo over hebben gaan we het zo ja. Ja. ja en wat eigenlijk ook nog leuk is om,
0: om te vermelden zeker ook in rond dit uh, onderwerp mm -hmm. is dat wij heel vaak hier ook voor gevraagd worden om te spreken op een mooi podium uh, dat doen we ook natuurlijk moet het wel een mooi podium zijn de idealiter ja. Jou, ja. ja, een groot <laughs> mooi podium. Um, en dat leek bij ons ook gewoon een mooi moment om een beetje te benoemen dat zowel Tom als Diede als ik um, ja, ook in te huren zijn als sprekers over verschillende, verschillende onderwerpen. Dus we hebben het over duurzaamheid en natuurlijk heel vaak natuurlijk over neuromarketing in de retail, op websites, um, noem maar op. Um, en dat doen we eigenlijk best wel vaak. De laatste tijd ook weer, uh, laatste maanden was het heel druk. We hopen dat we wat rustigere maanden aankomen in <laughs> de
1: zomer. Maar... Dus eigenlijk zegt hij, ons nog niet, maar we doen het wel. <laughs> bij ons zeker. En, en, psychologisch is de geniale call to is Gewoon reverse psychology. Ja, ja, Don't ja. call us. Ja, ja, en ja. De telefoon ja. staat eruit gloeiend. Ja, is wel zo goed, goed, volgende onderwerp, dat is uh, merk -imago. Dus dan gaan we ook kijken naar greenwashing... maar ook nog een aantal andere aspecten... van hoe jij als merk duurzamer gepercipieerd kan worden in de markt. Het begint vaak wel met daadwerkelijk duurzaam zijn. Ik bedoel, deze technieken die we je dus nu gaan toelichten... Uh, Laat zich idealiter niet inzetten om te greenwashen. Dus wanneer je dit puur als pleister op de wonden van een anderszins onduurzame uh, operatie vanuit je merk wil gebruiken. Denk ik niet dat je heel ver komt. Maar wanneer je als merk duurzaam bent of duurzamer wordt. Zijn dit een aantal technieken die je kunt gebruiken om dat ook in de perceptie van de markt te versterken. En daarbij moeten we allereerst even terug naar de basis. Wat is een merk in het brein? Wanneer we dat snappen, dan kunnen we dat gebruiken... om het imago in dat brein op een andere manier vorm te geven. Een merk is eigenlijk niks anders dan een geheugenspoor in onze hersenen. En branding is in die zin ook gewoon geheugenmanagement. Het omvormen of het bouwen of het verversen, verfrissen... van geheugensporen in ons brein. En dat werkt eigenlijk heel klassiek pavlofiaans. Simpelweg, je ziet een merk, bijvoorbeeld Coca-Cola... en wanneer je gelijktijdig of vlak daarna... Een associatie opwekt. Met bijvoorbeeld duurzaamheid. Maar dat kan voor alles zijn. Luxe, lekker. Welke associatie dan ook. Die binnen het spectrum van dat merk zou vallen. Kerstmis. Kerstmis. Nou inderdaad. Ja, hecht zich vervol Wordt ook actief in het brein. En volgens brein geldt. Dat zelfs dat fire together, wire together. Dus wanneer bepaalde associatieklussen in ons brein gelijktijdig vuren, zullen die ook met elkaar verankerd raken zodanig dat op een gegeven moment alleen nog maar de ene klus hoeft te vuren en de andere gelijk een klein beetje mee vuurt. En naarmate je meer exposures krijgt met het merk, bijvoorbeeld met duurzaamheid, zal dat meer en meer en meer zo zijn. Dus dat is wat je feitelijk wil. Het merk presenteren in contexten die men reeds associeert met duurzaamheid. Nou, Binnen het gehele palet aan merkassociaties dat je kunt bouwen, hebben we, uh, uh, hebben we hier even totaaloverzicht neergezet. Dus als merk kun je, at, uh, kun je jezelf associëren met de categorie, brand awareness is dat, met verschillende attributen. Dus wat meer de rationele, functionele kant. Ben je suikervrij, ben je niet suikervrij, dat soort zaken. Uh, benefits, wat levert het de klant op? Functioneel, qua beleving, qua experience. Specifieke gebruiksmomenten, category entry points zijn het eigenlijk, wanneer gebruik je druk, met wie, hoe rijker dat netwerk is, hoe vaker mensen zo waar je denken, dat is goed. En de vijfde, en in dit geval de belangrijkste, is met persoonlijkheid en waarde. Wat je eigenlijk altijd wil met deze verschillende categorieën van associaties, is dat je ergens mee associeert wat mensen nu al in koopsituaties in hun hoofd hebben. Dus bestaat die motivatie al? Dat is heel erg belangrijk. Want je kunt je als merk met alles associëren, maar wie zegt dat elke associatie even zinvol is? Het is enkel dan alleen zinvol wanneer die associatie een driver is in het koopproces. Dus het is heel moeilijk om een nieuwe motivatie te creëren. Wat je moet doen als merk is je vastklampen aan reeds bestaande motivaties. Um, en duurzaamheid die vindt vooral plekje in persoonlijkheid en waarde. Dus bij consumenten. Die duurzaamheid belangrijk vinden. Of binnen productcategorieën waar we duurzaamheid hoog op de agenda staat. Daar is het dus sterk om als merk een, uh, een duurzame associatie op te wekken. Nou, hoe kan dat nou? Eigenlijk door het midden te zoeken tussen wat de consument in het leven al doet met duurzaamheid. En associeert met duurzaamheid. En daar vervolgens je merk als het ware in te prikken. Dus ook hier niet het ei columns opnieuw uit willen vinden. Of heel... Informatief uitleggen: Wij doen dit en dit en dit, en dat is duurzaam deze, 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 de reden. Dan is de consument vaak al helemaal afgehaakt. Maar simpelweg de associatie met duurzaam opwekken. Nou, hoe kan je dat doen? Hier een, een voorbeeld van IKEA, die uh, dit eigenlijk in een hele, bijna extreme vorm uh, uh, toepast.
2: You have the power to make a difference from the moment you wake up. Power your home with the sun. Refresh with a low-flow shower. Feels good air dry your laundry instead of tumbling eat more leftovers and reuse a humble bag leave the car and use your legs in a rush, take the bus become an expert recycler easy peasy enjoy fresh local produce make the things you love last longer and give old treasures a second life Good friends, they could last forever. For zero food miles, grow your own. For an extra quick meal, use a pressure cooker and induction hob. Eat more greens. Why not try some veggie balls? Choose a low-flow tap. Power up your car with clean power. Power down your heating or aircon. All you need is great insulation. And LEDs? Always a bright idea. What a difference a day makes.
1: Yes, dus wat we hier zagen was een duurzaamheidscollage van, uh, nou, ik denk dat niemand feitelijk zo leeft in elke opzicht, maar er zit voor iedereen wel iets in. En daarmee activeert het een aantal dingen. Uh, enerzijds herkenbaarheid. Wat je eigenlijk wil is dat je de persoonlijke waarde van iemand, die zichzelf zou moeten beschouwen als ik ben iemand die duurzame keuzes maakt, dat je die actief maakt. En dat is best wel lastig, want je weet niet per persoon in welke uh, opzichten van hun leven zij duurzaam zijn. Dus wat heeft Ikea gedaan? Die heeft gewoon echt met, uh, vanuit de heup geschoten met, met een shotgun. Die heeft gewoon twintig voorbeelden achter elkaar gezet. Waarbij voor iedereen... Ik bedoel, zat dat er iets voor jou tussen wat je doet?
0: Zeker. Uh, de, de leftovers, de, 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 de veel
1: dingen gedaan... Uh.
0: Ja, nee, ja, zeker.
1: Veel ja. voorbeelden, maar zeker, Precies, ja. en daardoor verweven ze dan hun merk. Ja. Dus soms zag je gewoon een shot van, van het gebouw. Best wel slim, hè. Je denkt van, wat doet dat shot daar? Dat is dus juist heel belangrijk om in het brein die associatie te smeden... wat we dus eerder zagen, van die twee netwerken. Het IKEA-netwerk, wat hier zit, moet samenkomen met het netwerk van Sustainability. Wat misschien totaal niet gerelateerd is aan IKEA. En ze hadden daarbij gewoon kunnen zeggen van, dit is een IKEA-kast... en die wordt door dit hout gemaakt, duurzamer tot dit en dat... Haken mensen bij af. Dan krijg je een zwakkere duurzaamheidsassociatie dan wat ze hier hebben gedaan. Waarbij ze het gevoel van duurzaamheid actief maken en vervolgens gaan linken aan hun merk. En dat doen ze ook nog eens best wel slim, inspelend op de koopmotivaties die rondom duurzaamheid gelden. Hadden ze misschien nog meer kunnen doen, maar op een gegeven moment zat er dat stukje in, feels good. Nee, Hoorde je dat nog? En dat zagen we, dat is een van de kernmotivaties rondom duurzaamheid. Als jij een duurzame uh, keuze maakt, duurzaam bezig bent, voelt dat letterlijk goed. Nou, dat hebben ze dus in die zin geadresseerd. Wellicht wel eens met het statusaspect ook nog iets kunnen doen. Impliciet wel te verstaan, niet duurzaam is goed voor je status. Maar wanneer, wat je vaak bij autoreclames ziet, je het ook in een sociale context plaatst. Waarbij mensen een beetje onder de indruk zijn van wat je doet. En dat kun je best subtiel doen. Dan activeer je ook die motivatie. Dus wat ik eigenlijk net aangaf, speel in op bestaande motivaties rondom duurzaamheid. En verweef daar je merk in. Dat is exact hoe je een duurzaam merk imago opbouwt. Dat is echt een andere manier van denken... dan dat hele killer rationele denken. Van als je mensen maar de feiten geeft... waarom wij duurzaam zijn... dan gaan ze ons vanzelf wel als duurzaam zien. Is helaas niet zo. Nee. Nou, hoe kun je, dus dit is de aanpak praktisch. Hoe kun je meten waar je op dit moment staat? En hoe kun je meten... Uh, in hoeverre jouw uh, communicatiematerialen werken? Nou, dat kun je beter niet uitvragen. Zoals je heel veel zaken... maar beter niet kunt uitvragen. Want vaak... Uh, uh, zijn we ons er ofwel niet van bewust hoe de associaties in ons hoofd zitten, of ja, geven we gewoon sociaal wenselijk antwoord? Van ja, duurzaamheid vinden we heel belangrijk in alles wat we doen en we zien jouw merk heel erg als heel erg duurzaam. Je wil eigenlijk het onbewuste kunnen meten en dat kan met de intuitive response test. Dus dat is een test waarbij je gebruik maakt van reactiesnelheden. Hoe sneller ons brein kan reageren om twee gedachten tegelijkertijd te verwerken. Ikea en duurzaam bijvoorbeeld. Hoe, uh, hoe sneller we dat doen, hoe sterker dat eigenlijk geassocieerd is. Dus je gebruikt een indirecte maat in die vorm. Om inzicht te krijgen in hoe sterk iets met iets geassocieerd is. En zo kun je bijvoorbeeld merken met elkaar vergelijken. Dat zie je dan hier. Merk X is duurzamer dan merk Y. Maar je kunt ook de impact van een communicatieuiting uh, op het merkimago meten. Dan split je de respondenten op in twee groepen. De ene groep ziet, uh, ziet de uiting niet, de andere groep ziet de uiting wel. En je kijkt hoe die groepen op elkaar met elkaar verschillen op deze, op deze associatie.
0: Ja. ja, wat ik het mooie vind en wat ik ook vaak hoor mm -hmm. is dat uh, ik merk het fijn vind om echt een concreet getal ook eraan te krijgen. Ja. Ja, dus heel vaak als je dit zou uitvragen, naast dat dat dus hè, eigenlijk allemaal uh, negatieve uh, consequenties kan hebben... is het ook heel fijn om te weten, nou, we scoren nu 70... En na deze uiting scoren op 80, dan weet je gewoon dat je dus van 70 ja. naar 80 bent gegaan.
1: Klopt, ja. Voor brandtracking is het natuurlijk ook een uh, ontzettend waardevolle tool. Ja. Uh, vooral omdat je met uitvragen daarin heel erg vaak... heb je vijfpuntschaaltje precies op de 3,5 uitkomt. Ja, keer op keer dat keer, dat. keer. En als je daar op plaats van variantie een beetje van afwijkt... Uh, je al snel denkt, hé, hey, wat doen we verkeerd? Terwijl het niks anders is dan statistisch. Uh, deviaat, ja, ja precies. Um, goed, nou, dat is dus de associatietestmethode. En daar zijn al heel wat onderzoeken gedaan... naar hoe associaties rondom duurzaamheid reeds in ons brein liggen. En soms gaan dingen hand in hand. Status en duurzaamheid gaan heel goed samen. Zodoende dat als je het ene verhoogt... de ander automatisch mee omhoog gaat. Nou, dat is perfect. Kun je er heel goed gebruik van maken in je campagnes. Waar je voor moet oppassen zijn dissociaties. Dat zijn associaties waarbij als associatie A sterker wordt associatie B automatisch afzwakt. En helaas bestaan die ook. Uh, daar moeten we maar wel weet van hebben. En dat is er eentje bij uh, de krachtigheid associatie met duurzaamheid. Zodanig dat er een trade-off is tussen uh, effectiviteit en krachtigheid enerzijds... en duurzaamheid anderzijds. En dat is dan niet erg voor elke categorie, maar voor sommige categorieën wel. En er zijn wat leuke onderzoeken naar gedaan. Dat bijvoorbeeld bij, uh, nou, zeg, baby shampoo... Als je die als duurzaam positioneert, ja. we die tevens als een betere optie zien, want hij wordt zachter. Duurzaam is zachter. En dat is goed voor een baby. Uh, echter, voor uh, katrië's autobanden, leek de aantrekkelijkheid van, de, de, de totale aantrekkelijkheid van het product af te nemen naarmate die als duurzamer gepositioneerd werd. Ja. En dat komt er simpelweg door dat ons bij automatisch denkt: hey, duurzaam, dus het zal wel wat minder effectief zijn. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een extreem krachtig schoonmaakmiddel moet hebben in plaats van de baby shampoo. Zou duurzaamheid ook niet de beste positionering zijn? Ja, het is heel interessant, dit merk
0: ik exact in mijn dagelijkse leven. Voor de dagelijkse schoonmaakdingen hebben we de, de, de groene varianten van de zeep, de duurzame mm -hmm. zeep. Maar als het echt even goed schoon moet, dan ja. ga ik toch gewoon voor de, de niet, yeah, voor volgens mij dan niet duurzamere, maar wel sterkere ja, variant. Ja, precies. Ja,
1: als je het fout doet, ga go all the way. Precies, uh, ja. 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 Dat, dat is wel hoe het in ons brein uh, in elkaar steekt. En van daaruit gaan we naar het tweede negatieve... Uh, assertief gevolg van, van duurzaamheidscommunicatie. En daarbij wil ik je dit voorbeeld laten zien. Hm. Hashtag make the future... on top of the world... van Shell. Ja. Wat, uh, hoe voelt dit?
0: Ja, ik, ik denk dat toch een beetje... De, de nationale tendens of het gevoel bij Shell is... is dat het allemaal... Um, ja, dat die is natuurlijk helemaal niet duurzaam zijn. Hoewel ik ook wel een vriend van mij die werkte, die, 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 die bepleit toch wel iets anders, dat het wel een goede kant op gaat. Dus het is een mm. genuanceerde beeld, maar gevoelsmatig zou ik zeggen nee, zo.
2: Ja.
1: Nou ja, precies. En hierbij hebben heel veel mensen het gevoel je wordt gegreenwashed. Ja. Je bent een bedrijf die, uh, nou ja, laat ik dat allemaal niet hard op, op een rij zetten, maar wellicht niet de meest duurzame dingen doet dan wel gedaan heeft in het verleden. Maar dat laatste is belangrijk. Zelfs al zouden ze het roer nu compleet omgooien en alles compleet duurzaam maken. Dan nog gaat het brein niet uh, in één nacht overstag met ja. dit soort communicatie. Dus hoe sterker je geassocieerd bent met onduurzaam, hoe minder hard je moet roepen dat je duurzaam bent. Ook al doe je die veranderingen wel, dat moet je wat uh, nou, gefaseerder doen eigenlijk. En dit raakt dus aan het fenomeen greenwashing. Dat doordat je laat zien dat je duurzaam bent, mensen eigenlijk denken, ho ho, je maakt jezelf er wel heel makkelijk vanaf. Dat is wat greenwashing is. Ja. En dat gebeurt dus niet voor elk merk even sterk. Dus enerzijds, wat een hele bepaalde factor is... van of men jou ziet als een duurzaam merk... of dat men jou ziet als een greenwashing merk... is simpelweg, hoe ziet men jou nu? En hoe zag men jou in het verleden? En dat is precies de reden waarom Shell voorzichtig moet zijn... met dit soort communicatie. En dat het dus echt aanverrechts kan werken. En dat je ze na het zien van die communicatie... hun dus echt als onduurzamer ziet. Omdat ze het issue eigenlijk verfrissen. Ja. Ergens in jouw brein ligt te sluimeren... wat jij voor Shell vindt. En op het moment dat ze ook maar over duurzaamheid beginnen, ten positieve of ten negatieve, wordt dat weer wakker. Maar hoe kunnen ze daar dan ooit van afkomen? Um, nou, door het met name niet zelf te roepen. Ja. Um, dus wat Shell heel hard nodig heeft, is dat het associatieve netwerk inderdaad wordt omgeploegd, maar het liefst niet uit monden van Shell. Hmm. en dat is lastig wellicht, maar ze zullen daarin dus echt wat meer samenwerken, die ze ook doen hè? ze hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment een serie uitgebracht die, ja. daar was overigens ook wel weer heel veel negatieve publiciteit over maar die was dan, ja, was brought to you bij Shell en dat werd volgens mij gepresenteerd door Katja Schuurman ja, daar gingen ze rondreizen met z'n min ja, of, ja, ja, maar ja. goed, Twitter stond er ook weer al helemaal bol van, nou van Shell ik geloof het allemaal niet zo hard, dus het is gewoon ontzettend moeilijk, hm. en wellicht voor sommige merken is het simpelweg zo, dat ...zij zo sterk verankerd zijn in het brein als niet duurzaam... ...dat je dat eigenlijk met geen mogelijkheid nog kan ombuigen. En je, wat hadden even aan rebranding moet denken. Ja, ja. Um, dus dat is het enerzijds dus een factor Hoe negatiever uh, je gepercipieerd wordt... Uh, uh, ...of eigenlijk, dat, dat is wat je ziet... ...groene marketing versterkt de attitude die er al is. Dat is eigenlijk mm. de makkelijkste conclusie. Ziet men jou al als groen... ...en je uh, roept daarbij dus ook uh, uh, nieuwe associatie op met groen... Zal men je nog positiever gaan zien? Nou, wellicht wat met Ikea uitgevallen. Uh, terwijl je daar misschien ook objectief kan bepleiten dat het allemaal niet zo groen was. Terwijl als men jou als onduurzaam beschouwde, hoe hard je het ook roept over duurzaamheid, welke kant je het ook op wil buigen, men zal juist een negatieve attitude uh, daarin weer sterker ervaren. Ja. Greenwashing is ook specifiek uh, sprake van wanneer jij binnen een, uh, hè, een breder scala aan producteigenschappen Één eigenschap zou toevoegen, die dan duurzaam is. Uh, dus een beetje als Jantje van Leiden, duurzaamheid is dat. Dus stel je hebt een uh, printer, daar is het in het onderzoek mee getest. Ja. Nou, die heeft uh, tal van hele onduurzame eigenschappen. Cartridges moeten iedere keer vervangen worden. Het bestaat niet uit echt altijd goed afbreekbaar materiaal. Maar je hebt wel de uh, loader gemaakt van een recyclebaar plasticje. Dat is het enige ding. Ja, dat zou je als greenwashing kunnen bepleiten. Maar wanneer beschouwt men dat ook als zodanig? Nou, dat hebben ze dus getest in het onderzoek. Waarbij ze twee condities hadden. Eén was de Jantje van Leijden duurzaamheid. Dat was dus de printer met slechts één van de vijf eigenschappen duurzaam gemaakt. En bij de andere conditie was het echt wel een super duurzaam printertje. Die op vijf dimensie, op elke eigenschap het meest duurzame deed. Maakt dat uit. En hier worden we wel even pessimistisch. Bij low involvement maakt dat niks uit. Dus de perceptie van de consument naar die printer... was precies even duurzaam... wanneer men een beetje op de automatische piloot... die communicatie verwerkte... bij één duurzame eigenschap... tot op zich van vijf. Ja. Dus daarmee is het zo... wanneer wij laag involvement hebben... dus vanuit ons systeem 1... de communicatie verwerken... is één duurzaam bulletpointje... exact even effectief... als een complete overhaal van die printer. Hm. Dat is naar... maar het is helaas wel wat het is. Um, bij high involvement communicatie... Auto's, maar misschien ook wel bepaalde printers natuurlijk. Gewoon dingen waar we iets meer over nadenken voordat we het kopen. Is er gelukkig wel degelijk een duidelijk effect te zien... dat we die greenwashing of het Jantje van leiden duurzaamheid... wel degelijk opsporen en dat ook averechts werkt. Dus doordat er één duurzame bullet aan is toegevoegd... maar een beetje gemakzuchtig... wordt het algehele product juist als minder duurzaam beschouwen... dan dat het voorheen was. Dus dan werkt het echt averechts. Ja. Goed, gaan we naar de verpakking. Want we hebben nog maar een kwartier... Uh, zijn er nog dingen in de chat? Ja, er zijn zeker dingen in de
0: chat. Uh, best wel veel zelfs. Zo. <laughs> um, gaan we dat wel redden. Ja, gaan we dat redden. Connie um... ja, dus, vraagt zich wel af. Ja, weet je al, zoveel bedrijven die beweren dat ze duurzaam bezig zijn. Dan lijkt het nu... Het, het wordt een beetje een soort loze kreet. Omdat iedereen het roept. Um, dus hoe kan zo'n claim dan toch nog geloofwaardig worden?
1: Nou, je moet toch niet claimen. Je, je moet exact wat IKEA doet. Uh, je moet associaties oproepen. Die met duurzaam geassocieerd worden, die al in ons hoofd zitten. Ja, dus niet claimen maar doen. Of, uh, Dat enerzijds, zien, precies. Ja. Wees vooral duurzaam, maar je komt er niet door het enkel en alleen als bullet points op je verpakking en in je reclame te zetten. Nee, het gaat over het oproepen van associaties met duurzaamheid. Ja, ja precies. Even zien.
0: Um, ja, dit is een interessante Mieke die heeft het over redders. Nou, net als met die wegwerpverpakkingen... dat wordt nu mm. opgelegd vanuit de overheid. En dan kan je natuurlijk wel afvragen... in hoeverre het bedrijf dit nou zelf wil... of dat de overheid het... Uh, of het is het wil omdat de overheid het wil. Um, dan weet ik even niet wat de vraag erachter is.
1: Nou, het wel aan een interessant punt... helemaal het begin. We worden enkel gelukkig van een duurzame aankoop... als we dat autonoom doen. Dus yeah. vanuit eigen motivatie. Wat dat betreft is bijvoorbeeld... het uh, verplichten van het nemen van je eigen beker... Dat zal echt tot een aversieve respons leiden... Uh, onder consumenten ook, dat ze juist duurzaamheid aan zich als een vervelender issue gaan ervaren. Ja. Dat is een korte effect.
0: Ja, ja, volgens mij is het nu nog wel zo, ik weet niet hoe de wetgeving is, dat je nog wel een soort met de keuze hebt. Dus of je betaalt meer voor de wegwerpbeker, ja. of je neemt je eigen beker mee. Slimme tussenfase, dan op een gegeven moment wordt het algehele wegwerpmateriaal verboden. Ja, dat is goed. Ja, dat ja, dat is heel interessant, want Miranda zegt eigenlijk weer... Hè? Ikea staat dus juist bekend natuurlijk ook met een lage prijs... en niet bekend als een premiummerk. Is de toepassing van deze strategie dan voldoende... om hun prijsimago te overstijgen?
1: Of levert dit juist het risico op... van associatie met greenwashing? Ja, dat is wel interessant van Ikea. Die, dat is qua prijsimago en kwaliteit associatie sowieso een beetje een eigen beestje. Wat uh, heel vaak gaat... is er een dissociatie tussen prijs en uh, kwaliteit. Dus als iets goedkoop is, zal het wel slecht zijn... Bij Ikea gaat het niet helemaal op. En verschilt ook die associatie met, met goedkoop... best wel van persoon tot persoon. Zo goedkoop zijn ze feitelijk ook niet meer vandaag de dag. Ze hebben alleen, en dat doen ze heel slim... bij categorie een aantal hele goedkope entry-level meubels. En daarin verschillen ze wel degelijk van andere woonmeubels. Dat je inderdaad voor 80 euro een kast kan kopen bij Ikea. Toch is de gemiddelde kastprijs bij Ikea... precies even hoog als heel veel andere meubelzaken. Maar ze kunnen jouw perceptie slim bespelen... door een aantal key-artikelen te plaatsen, de billy... Uh, ...die we gewoon met goedkoop associëren... ...en die blijven hangen.
0: Ja, ja mooi. Dus dat hebben ze net heel goed weten te differentiëren. Namelijk. Ja, klopt. Um, even zien, nou, in ieder geval leuk... ...er zit iemand in die, uh, die de PR Media doet... ...voor een bedrijf in de autobanden... ...dus daar is het <laughs> super interessant voor. Oh, leuk. Um, en Lisette die zegt... ...ja, volgens mij heeft val. het wel voor elkaar gekregen ...om het grijze imago om te buigen naar groen. En fossielvrij binnen één generatie
1: vraag is ook of dat gelukt is of niet. Dat zou, ik zou er heel graag een IRT tegenover zetten. Het is sowieso natuurlijk echt wel een hele lastige categorie. Want je levert gewoon een product dat, ter, dat bijna niet duurzaam kan. Het is alleen zo min mogelijk vervuilend. Maar het beste is geen energie gebruiken.
0: Ja, fair enough. Maar goed, even oh. wat er wel doet elektriciteit. Uh, binnen is ook gas doen, dus ja Nou ja, ja, maar
1: elektriciteit moet opgewekt worden. En daar komt van alles bij kijken. Um, dus misschien doen ze het het minst slecht. Ja. Uh, dat, maar dat, dat is wat we vaak bij die categorie zien. Uh, in de, ik bedoel met het minst slecht niet in de marketing. Die kan perfect zijn in wat er te halen valt. Maar het is simpelweg in de hoofden van de consumenten heel lastig... om in de categorie van energie echt een duurzaamheidsassociatie te krijgen. Vaak is het het minst onduurzaam. Ja, nee, precies. Dat ja. daar, laten we snel okay. zo doorgaan. Ja, nou, we gaan gewoon kijken wat, uh, wat past. We hebben de packaging natuurlijk. Met heel veel producten waarbij duurzaamheid een issue is... is duurzaamheid juist een issue vanwege verpakkingsmateriaal. En het feit dat het getransporteerd moet worden. Dus is er echt aan de tastbare kant best wel veel te winnen. En daarbij de vraag vanuit onderzoek... wat maakt een verpakking nou sustainable? En er zijn, ons brein gebruikt daarbij twee soorten cues. Uh, enerzijds de expliciete uh, onderdelen van de verpakking. Dus statements, labeltjes, dingen die gecommuniceerd worden... En dat is binnen het systeem 1, systeem 2 denken van het brein. Hè? Systeem 1, heel erg automatisch piloot, systeem 2 meer doordacht, Is dit echt het systeem 2 materiaal. Dus dingen die we eigenlijk alleen verwerken als we daar echt de tijd en de moeite voor nemen. Wat we heel erg vaak niet doen. En dit verklaart heel vaak waarom uh, brandmanagers, productmanagers zich soms echt in het haar wrijven. Van, waarom ziet men ons niet als duurzaam? We hebben toch hier en hier en hier op de verpakking gezet. Dat is wel zo, maar men leest het niet. Ja. Want ze zijn vanuit systeem 1 aan het kopen. Dus dat moet je echt op een andere manier doen. Nou, de impliciete tegenhanger daarvan... dus wat meer onbewuste cues die je op een verpakking kan doen... Ja. zijn zaken waar het men onbewust afleidt... hé, hey, dit zal wel een duurzaam product zijn. En dan moet je denken aan dingen die we kunnen zien. Dus visuele eigenschappen, groene kleur bijvoorbeeld... komt heel erg uit onderzoek naar voren. Uh, visuals die natuurlijk zijn. Dat kan enerzijds een visual tekening of foto van bomen zijn. Maar ook überhaupt het vormenspel... Kan natuurlijk ogen met iets meer rondige vormen. Of juist meer artificieel ogen met meer hoekere vormen. Dus ook het vormenspel heeft daar invloed op. Ja. Ook wat we in, met onze uh, tast voelen. Dus uh, materiaal, met name ruwe materialen en uh, een beetje kartonnige materialen. worden altijd als duurzamer gepercipieerd. Uh, ook matte stoffen ten opzichte van glanzende stoffen. worden als duurzaam gepercipieerd. Dat zie je bijvoorbeeld bij de chips. Hè? Dus je hebt er wat meer natuurlijke chips. die zijn vaak een matte verpakking. Uh, terwijl die glanzende folie, dat is wel het klassieke, uh, uh, nou, minder duurzame aspect, zeg maar. Dit zijn allemaal dingen die zijn in ons brein al verankerd als zo voelt en ziet duurzaamheid eruit. Dan is vervolgens de vraag, moet je zoveel mogelijk op één hoop proberen te gooien? Hè, dus zoveel mogelijk technieken in een verpakking verwerken... om maar uh, zo sterk mogelijk associatie met duurzaamheid te bewerkstelligen. Of is het slimmer er enkel een paar door te voeren? Nou, daar is recentelijk een onderzoek naar gedaan, vorig jaar... En daarbij zien we een interessant uh, fenomeen, dat statements kunnen overkill zijn. Dat je eigenlijk te veel, hardop, duurzaamheid aan het beklemtonen bent. Uh, en dat is met name zo wanneer er al heel wat impliciete associaties op je verpakking zijn. Dus de impliciete kant, hè, de rechterzijde van wat ik net liet zien, visuele eigenschappen, de tasteigenschappen die het gevoel met duurzaamheid opwekken, maken het bijna onnodig om nog al te groot uh, ook te zeggen, het is van recyclebaar materiaal, het is uh, minder plastic, uh, dat soort uh, claims. Dus dat is wel een interessante, dat soms dan less is more. Uh, indien je juist een verpakkingsinnovatie doorvoert die je niet merkt, en dat is bijvoorbeeld bij Coca-Cola recentelijk gebeurd, die hebben een meer recycelbare plastic variant, of daar zaten in ieder geval andere stof in, maar als consument merkte je er niks van, dat was voor je gevoel precies dezelfde fles, dan heb je juist die claims nodig.
2: Ja.
1: Uh, omdat je juist dan impliciet eigenlijk niks... Communiceert, heb je het juiste expliciete claims nodig. Maar wel met een addertje onder het gras. En daar heb jij nog een mooie case van.
0: Ja, ja want de vraag is natuurlijk... Hè, wanneer communiceer je dat dan?
1: Ja. En wat is dan... Die, de... En hoe.
0: En hoe, ja. juist. En, en dat zie je dus hier in een heel mooi voorbeeld... wat we dus in nou het Heijn zagen liggen. Um, ja, de, de chocoladerozijnen. En er stond dan heel groot als claim op... Ja, 15% minder plastic en goed hersluitbaar. En het interessante is wat we eigenlijk zien... Hè, als die consument... Uh, aan het shoppen is, en zeker in zo'n emotionele categorie, tenminste even emotioneel als in, hè, er zit wat meer emotie om, je gaat vaak die rozijnen met vrienden eten, met een borrel, hè, gezelligheid. Um, ja, dan zie je dus dat je men eigenlijk in die emotie wil houden, die gezelligheid. En zo'n claim, wat hij op dat moment eigenlijk doet, is dat hij dus ja, uit die emotionele uh, mindset haalt, en een wat meer functionele uh, duurzaamheidsmindset zet. En ja, dan heb je opeens een, een soort gekke mindset, want je wil die chocoladerozijn schopen voor de gezelligheid. Maar als je aan duurzaamheid denkt, ja, wat is dan nog beter dan 15% minder plastic? Ja, 100% minder plastic door hem niet te kopen. Dus het, het is een hele, het op zich natuurlijk heel goed dat ze mee bezig zijn en ook een goede claim. Alleen hij komt op het verkeerde moment. Ja. Het zou veel slimmer zijn om deze claim natuurlijk te maken op de achterkant van een verpakking. Want dan heb je me licht al op, hè? dan ben je al klaar met de verpakking. Dan zie je wellicht ook de achterkant of de onderkant. En is dat moment, hè, dan moet je ook bedenken: wat ga ik nou met die verpakking doen? Dan zou het de duurzame optie natuurlijk ook zijn om hem te scheiden. Als het nog steeds beter werkt. En in Utrecht kan je inmiddels al weer hetzelfde gooien, omdat het scheiden blijkbaar beter gaat uh, in, de, in de afvalfabriek dan, uh, dan bij zelf. Desniettemin, dan is het moment waarop je deze boodschap natuurlijk zou willen benoemen.
1: Ja. Ja, heel interessant inderdaad. En die hebben we ook doorgetest, staat ik case op onze website met uh, VitaPep verpakking. Ja. Waarbij letterlijk het zien van die claim, de perceptie van duurzaamheid gewoon verlaagde. Op ja. zich van een complete claimloze verpakking. Het probleem werd letterlijk opgeblazen in het hoofd van uh, Ja, je van maakt het opeens duidelijk. Ja. Ja. Hey, en dan tenslotte, want na het uh, gebruik van het product moet je ook nog van die verpakking af. En daar valt natuurlijk heel veel te winnen, letterlijk op duurzaamheidsgebied. Dus we gaan iets meer richting de nudging. Maar blijkt ook de verpakking aan zich invloed te hebben. En dan met name de mate van verandering die de verpakking doormaakt. Van het moment dat het product er nog in zit, totdat je het op hebt. Okay. Dus je ziet op deze sheet een uh, flesje met water. Ja. Heb je hem leeg, ziet er nog precies hetzelfde uit. Met een blikje is dat al iets anders, hè? Uh, bij veel mensen althans. Yeah. begint zoals je uh, links een mooi blikje cola ziet. En rechts is hij helemaal samengeperst. Uh, ja, uh, Samen
0: samengeperst, Moet je niet meer doen, hè?
1: Maar, nee, want dat valt niet meer te recyclen. Dus nee, nee ja, daar valt altijd te recyclen, maar je kan hem niet meer inleveren. Ja, dat, ja, precies. Dus, ja. De, de, dan gaat je de, 5 cent. Ja, dan gaat
0: je vijftien. Uh, ja, 15. 15 oké. Okay, ja. Ja. Ja.
1: Um, dat is relatief veel verandering. In sommige verpakkingen hebben nog meer verandering. Zoals bijvoorbeeld de zak chips die mooi bol staat als je hem koopt. En dan ineens helemaal vervrommeld en leeg daarna. Nou, het blijkt zo te zijn dat uh, hoe meer verandering een product doormaakt, hoe minder bereidwillig we zijn die te recyclen. Ja. Um, want in ons hoofd uh, is het dan niet meer bruikbaar. En zelfs al wordt dat bord apart opgehaald zoals het, uh, het scheiden, uh, maakt het de kans groot dat we het toch maar in de vulnisbak gooien. Ze hebben dit bord ook getest, dat zie je niet in de sheet, maar is ook getest met uh, karton. En juist wanneer je een kartonnen verpakking zodanig maakt dat je hem niet aan stukken kunt scheuren, uh, maar gewoon in zich heel eigenlijk moet halen, is de kans groter dat we hem naar de papierbak brengen. Terwijl juist een kartonnen verpakking die heel erg verandert na consumptie, ten opzichte van daarvoor, veel sneller in de prullenbak uh, belandt. Ja. ja, ergens is het niet heel gek zou je zeggen, want uh, ik verwacht in ieder
0: geval hey, dus dat als het nog mooi is, dan heb je ook het gevoel dat er nog waarde in zit. Exact. En ja,
1: je wilt natuurlijk recyclen omdat je die waarde eigenlijk uh, wil ja, behouden. Weggooien moet pijn doen. Ja. En dat is een hele andere manier van denken naar, uh, naar recyclegedrag. Heel vaak vervalt natuurlijk overheid vaak, nou ja, we doen maar prestatiegeld, rationeel, rationeel. Maar het gaat ook om die psychologische kant. En dan is het inderdaad, wat is de waardeperceptie van die verpakking? Ja. En daar heeft die verandering weer invloed op. Ja,
0: ja dat was natuurlijk hetzelfde als met uh, de plastic tasjes. Mm -hmm. Die werden dan uh, 5 cent. Waardoor je eigenlijk in feite zei dat plastic is heel goedkoop Dus ja. kan je het ook echt Ja, het heeft dus geen waarde. Het heel ook, disposable. Heel disposable, ja. ja. Terwijl het in principe het duurzame alternatief op de katoenen tassen was. Die gaan maar zoveel keren mee. Nee, het idee is dat volgens mij als je naar het proces kijkt, het veel meer energie kost om zo'n katoenen tas te maken uh, dan een plastic tas. Dus het de plastic tas was het duurzame alternatief. Ja,
1: ja dat krijgen er bij mensen niet in, hoor. Nee, nee, nee dat. ja. Stel <laughs> dat mijn vriendin maar is, die, uh, die wordt woest als ik met een, met een plastic tas thuis kom. Ja. Maar ik kan dit rationeel er wel in brengen. maar ja. nee, ook bij mij niet, hoor. Ja, ik blijf denken, katoen is beter. Ja. Dat is, je kunt het niet overrulen, je systeem heen. Nee.
0: Nee, plastic is per definitie slecht. Terwijl
1: Duplo, hè, natuurlijk ja. ook van plastic gemaakt... gaat ja. generaties mee.
0: Super, super duurzaam. Ja,
1: nou. Als men niet in zee belandt. Het is met name, hoe kom je er vanaf? Ja, op een goede ja, manier. Ook, ja, nou, gewoon op marktplaats zetten. Dat, ja, op, dat is wel. veel waard. Ja, ja, ja. ja zeker. <laughs> uh, chat, nee. hebben we daar nog?
0: Uh... Nee, uh, het okay. valt mee. Uh, het heeft niet veel meer vragen opgeroepen... en dat komt ook goed
1: uit qua tijd. Zeker. Nou, we hebben nog enkel wat uh, nutjes te gaan. Wat kun je nou in de koopcontext... op het beslissingsmoment doen om de duurzame optie aan zich aantrekkelijker te maken. We gaan even iets breder denken dan enkel de merken... maar echt naar de omgeving van de keuze. En allereerst weer helemaal terug naar het begin, die present bias. Hè? Dus dat we meer waarde hechten aan wat we nu krijgen... dan wat we in de toekomst kunnen, uh, qua investering, zeg maar, uh, kunnen krijgen. Nou, daarbij lijkt het effectief te zijn... als je mensen juist de duurzame keuze wil laten... hun te primen met een toekomstgerichte focus... Hoe doe je dat? Stel, ik stel jou de vraag... hoe wil je dat je kinderen en kleinkinderen jou zullen herinneren? Mm. Dat is een activatie van een toekomstige focus. Is iets waar je in je reclamecampagne dus iets mee kan doen? Dat je die mindset, niet letterlijk se door die vraag te stellen... maar die mindset die voortkomt uit die vraag te activeren in je campagne. Ja. In de verhaallijn die je opdoet. doet. Andersom, vermijd je juist communicatie een korte termijn mindset oproepen. En dat is in de regel communicatie over geld. Als je puur praat over kostenvoordelen gaat men eigenlijk altijd heel of juist niet toekomstgericht handelen... maar heel erg korte termijn. Nou, een tweede is gebruik te maken van... zo in de targeting van je communicatie bijvoorbeeld... van je moments of powers. Op welke momenten is men extra ontvankelijk... om een duurzame keuze te maken? Nou, die blijken er te zijn. Het is bijvoorbeeld zo dat op warmere dagen... We meer geneigd zijn uh, uh, milieuvriendelijke uh, keuzes te maken, of bijvoorbeeld um, energiezuinige uh, keuzes te maken. Dus bijvoorbeeld een callcenter die op een warmer dag belt, zal waarschijnlijk meer converteren dan een callcenter die midden in de winters koud is belt. Bijvoorbeeld uh, een uh, schone energiemaatschappij. Uh, uh, andere moment of power is uh, iets uh, mens-specifieker. Dat is namelijk wanneer ze een verandering van leven of een cruciale levensgebeurtenis meemaken, zoals een verhuizing. Trouwen, kinderen krijgen. Mensen zijn van nature niet echt... Bereid, zijn dieren, niet bereidwillig te veranderen. Tenzij ze in een bredere verandering van hun leven al zitten. En daarin is het heel makkelijk om meer veranderingen door te maken. Dus stel je zou een advertentiecampagne online targeten. Target op mensen die net verhuisd zijn. En zij zijn het meest bereidwillig om te investeren in die zonnepanelen. Om te gaan investeren in uh, schone energie. Ja. ja, hele mooie. En tenslotte, nou dat gaat perfect lukken binnen de tijd. Is uh, Framing. En daarbij wil je met name de norm creëren in het hoofd van de mensen dat de duurzame optie de gangbare optie is. En dat kun je op twee manieren doen. Binnen nudging kennen we, de meeste mensen kennen het default effect. Het is dus simpel dat je de standaard optie, bijvoorbeeld wat in de formulier al is aangevinkt. Hè, ga jij CO2 compenseren bij KLM? Dat boksje kan al aangevinkt zijn of het kan een boksje zijn dat je zelf moet aanvinken. Um, dat effect uh, uh, is erg effectief juist bij duurzame keuzes. Dat is ook op een wat subtieler niveau. Wat zeg jij in het winkelschap vlak onder ooghoogte? Hè? De primaire plek waar onze aandacht als eerst heen gaat. Dan zullen we automatisch afleiden als dat de duurzame opties zijn. Dat dat een optie is die veel mensen kiezen. En we volgen de kudde, dus doen dat ook. Nou, Dan kun je ook de communicatie adresseren met het social proof effect. Waarbij je gewoon simpelweg zegt of uitbeeldt dit is wat de meeste mensen kiezen. Nou, dat is een enorm veelgebruikt principe dankzij Cialdini. Het wordt altijd het snelst naar gegrepen in uh, overtuigende communicatie. De nadruk wat de groep doet en de rest zal volgen. En in sommige contexten werkt dat heel goed en in andere contexten juist niet. En soms zelfs averechts. En wanneer werkt het goed? Wanneer men onzeker is over de keuze. Wanneer ze niet weten, moet ik dit nou wel doen? Is dat slim? Hoe meer we dat gevoel hebben van, hm, ik weet het niet. Hoe meer we geneigd zijn te kijken naar wat anderen doen. En juist bij duurzame opties dus hebben we die onzekerheid over het algemeen. Is het slim om zonnepanelen uh, te hebben? Weet je wat de grootste voorspeller is van zonnepanelen op jouw dak?
0: Ik verwacht het, als de buren het hebben. Exact.
1: Ja, ja. we kijken altijd letterlijk uh, naar de buren... Ja. om te bepalen wat we moeten doen als we het zelf niet weten. En dat brengt ons naar het einde. Zijn er nog laatste vragen? <laughs> Zeker.
0: Ja. Um, en heel leuk, dus even Sme die meldt... Uh, of es Sme. Uh, dat de uh, Milieu Centraal meldt weer dat uh, je je katoenen tasje minimaal 75 keer moet gebruiken. willen duurzamer zijn dan het plastic ah, ja, ja. variant. Dus dat is natuurlijk goed. Ja, 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 Oké,
1: okay, maar dat, dat doen wel
0: veel mensen. Denk ik. Dat is wat goed te doen, ja. zou ik zeggen. Sterren, het is interessant. Hè? Hoe kan je de retailer, dus hoe kan je een Albert Heijn overtuigen. om de duurzame producten meer aandacht te geven in het schap?
1: Um, het hangt echt vanaf uh, wie je voor je hebt. Uiteindelijk is het, uh, het is wel business to business, maar ik zeg dat het is people to people. Ja. Uh, dus heb je heel rationeel iemand voor je, ja, waarschijnlijk gewoon het feit dat duurzame producten beter verkopen tegen een prijsprimium uh, mogen vragen, ja. dat is wat uh, uh, studies ook uitwijzen. Maar het kan ook zijn dat iemand meer op de knop moet drukken van de verantwoordelijkheid die zij hebben naar de wereld. Ook dat is waar. Ja, ja, ja
0: precies. Ja. Dus dat ligt heel erg aan de persoon die je dan tegenover je hebt. Ja. Uh, even zien en Michelle, als ik het goed begrijp, is het dus moeilijk om bij bepaalde merken die sowieso met uh, onduurzaamheid eigenlijk worden geassocieerd, shell, vlees, fast fashion, noem maar op. De associatie van duurzaamheid op te wekken. Raden jullie het dan af om hierover te communiceren in campagnes?
1: In principe wel, want wat je ziet, is juist zodra je het een issue maakt jou achter, uh, jouw achter jouw issue des te duidelijker wordt in het hoofd van, uh, van de klant. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk niet over communiceren. Tenzij het echt als een uh, pijnlijke uh, doorn in het oog uh, steekt, zeg maar. Ofwel dat mensen het gaan dwingen. Van waarom communiceer je daar niet, uh, niet over? Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Of stel, het is zo'n issue binnen de algehele categorie. Jij bent de enige die dat niet doet. Kan het wellicht ook uh, een beetje werken. Ja, dat is logisch. Uh, Lo, is die vraag hoe zit het met keurmerken? Zijn die belangrijk in duurzame keuzes? Um, Keurmerken met. Neem even een fairtrade. Ja, precies. Nou, het is heel vaak uh, binnen het hele spectrum van zaken die met elkaar associëren. Status, duurzaamheid, goed voor de wereld. is allemaal met elkaar connected. Uh, dus zodra het één oproept, roep je ook het andere op. Dus waarschijnlijk is het zo dat, uh, bijvoorbeeld met een fairtrade-keurmerk, uh, dat mensen automatisch zeggen: het zal dus ook wel duurzamer zijn. En als die queues elkaar versterken... dus je hebt en een verpakking die uh, nou, duurzaam voelt... en je ziet dan ook die queue... is het des te makkelijke keuze. Dit is goed. Hm. En het voelt ook des te beter. Dus waarschijnlijk heeft dat een versterkend effect. Ja, leuk.
0: Um, ja. Juist. Jij Gaan we afsluiten. Ja, Pris gaat die vraag ja. nog of het verschilt per productcategorie. Categorie. Heel, heel erg.
1: Ja, elke categorie heeft zijn eigen mores, uh, Ook wat concurrenten doen verschilt heel erg per categorie. Sommigen zijn al heel veel waar in duurzaamheid. Anderen beginnen er net een beetje... Het ah. ging over de keurmerk specifiek dan ook. Oh, wel. de keurmerk. Ja. Nee, dus de, de keurmerk of daar dan een verschil zitten tussen de categorie... Oh. Ja, keurmerk aan zich denk ik niet. Tenzij je het bij een categorie toepast waarbij je denkt, waar is dat keurmerk nou voor nodig? Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld iets wat heel Hollands is. Ja, dat is, dat is, dat is niet waar Fairtrade voor, voor bedoeld is. Ja, ja, ja. Uh, dus de Hollandse haring, zeg maar wat. Ja, 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 ja. <laughs> het moet sens maken. Ja, dan gaan mensen dat ook raar denken. Los daarvan kun je het bij uh, veel categorieën gebruiken. Ja. Uh, ik zeg laten we doorgaan voor de takeaways, Tom. Nou, kijk, dat is gewoon lekker de laatste sheet voor de mensen die de sheets uh, downloaden. Nou, we ik denk uiteindelijk hadden. dat we, wat we gewoon zien is dat uh, duurzaamheid wel echt een bind netwerk een win-win situatie op kan leveren. Het is goed voor de wereld, maar het is juist ook iets wat consumptiegedrag uh, kan sturen richting de duurzaamheid als je het goed doet. En ja. daar hebben we in dit webinar heel wat voorbeelden van gegeven, waarbij vooral de rode draad... ...is het wat implicieter, wat meer op het onbewuste in te spelen... ...en dat als je enkel met een paar claims in je reclame... ...of op een verpakking denkt je uh, duurzame vinkje te zetten... ...in het brein er nog lang niet bent. Ja,
0: nee, ja, ja. Ja,
1: fair enough. Ontzettend bedankt
0: weer mm -hmm. jullie ook voor het kijken vandaag... ...en de vele vragen en de grote uh, aanwezigheid er weer. Ik zie ook na dat er ook weer danken voor gewoon. ...en Floris, je zegt ik begrijp waarom jullie de prijs gewonnen hebben... ...nou, dat, dat zijn nog eens dus, uh, complimenten, Floris, mm -hmm. dank je wel... Uh, iedereen bedankt. Uh, wat is de volgende
1: webinar? 19 juli. Ja, of? juli. Uh, ja. Dus dat is exact over twee weken om 12 uur. Op woensdag gaan we het hebben over de psychologie en neuromarketing van in-store communicatie. Uh, dus je bordjes, uh, je prijskaartjes, uh, packclaims, alles wat qua communicatie op het koopmoment plaatsvindt. Hoe maximaliseer je, je aandacht? Wat weten we op basis van eye-tracking wat goed opvalt en wat niet? En hoe kun je het brein nou echt ook prikkelen om uiteindelijk tot een aankoop te komen? Want aandacht is maar de eerste helft van het verhaal. Maar je moet het brein uiteindelijk ook verleiden tot uh, echt die keuze. Dus daar gaan we het over hebben volgende, over twee weken. Nou, ik,
0: uh, ik ben weer benieuwd. Ik ben zelf dan op vakantie in Frankrijk. Ja. Dus dat is wel weer leuk. Um, nogmaals iedereen, dankjewel voor jullie aandacht. En graag tot de volgende webinar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.